0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Så bra. Tusen takk skal dere ha. Kan en applaus, gjengen som står her Takk skal dere ha for dere leder oss, så vi kan få synge med og være med i tilbelse. Du skal få lov til å sitte deg ned, hvis du har lyst det. kan bli lenge stå. Vi har en sånn, eh, 30-minutters bolk foran oss, eh, så vi på eh, internt eh, kirkespråk kallar en preken. Har, du skal få lov til å høre noe om tro, om, noe, om det du tror på, eller det du tenker at de andre i dette rommet tror på. Og så skal vi også snakke og prøve å snakke noe inn i hvordan det er å tro, og hvordan noe som kan hjelpe dig i din hverdag som en som tror. Så det skal vi ha noen minutter sammen med noe, og det blir bra. Kan du gi en high five til sidemann og si side, det blir bra? Sånn har jeg lurt alle dere til å det blir bra. Ja, ja. Jeg vet ikke om du noen ganger sier setningen «de sier at», og så kommer det med en en refleksjon som på en måte sier noe om noe som då er rett eller riktig måte å gjøre det på. For eksempel, de sier at du skal fyre opp i peisen overfra og ned, og ikke underfra opp. Er det en ny greie som bekomt kommet for deg som fyrer i peisen ofte? Og så sier man setningen «de, de sier at». Og så har man en sånn der «de», ja, «det sies at man skal det». Og så har man sånne uttalelser som veldig ofte liksom grunner ut tilbake til en eller Eller en eller annen greie som noen har funnet ut av. Enten gjennom forskning eller studier, eller liksom bare praktisk og skjønner at det er det beste. Det kan jo være sånn kjæringråd noen ganger, sant? Da man liksom vet at ja, det er sånn, alle vet jo det der er best man skal gjøre. Uh, nu så jeg at det er kokt for og skalle det. Ah da, så nå det. Ja, det og så har vi sånn eksperter som sier veldig mye og som definerer veldig mye, og, og noen ganger så blir det så mange som sier at sånn, så dette er det, hallo, og så blir det en sånn samfunnssannhet, som de aller fleste majoriteten i samfunnet tror på eller tenker, ja, sånn er det, uh, og så er det en veldig vanskelig å for eksempel skulle si imot den, og det er veldig, veldig positivt veldig ofte. For eksempel så har man hatt en veldig flott utvikling på det, for eksempel i Norge i forhold til rasisme, sant? Det var, jeg, jeg vokste opp i den tiden der man kjempet liksom imot rasisme, og den er nå en så stor samfunnsenighet, om at nei, 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 så, så, så liksom den vanlige samfunnsborgeren, han bare, nei, 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 nei det, det skal ikke skje, det, det skal ikke skje, det, det skal ikke skje, for liksom, det ligger i oss alle sammen, det er blitt en sånn samfunnssannhet. vi har eksperter på alle disse områdene, sant? vi har jo for eksempel eksperter på det som har med mat å gjøre, sant? Er det noen ernæringsfysiologer er studenter her? Eller fysiologer som jobber som det? Nei, det Det trenger vi gjøre noe med det er viktig hva vi spiser sant? og sunn mat og god mat sant? Og ikke alltid de har høyre sammen men det er bra liksom at man, man vet om det sant? og at man tar vare på kroppen sin og så har man leger som snakker om hvordan man skal ta vare på helsen sin på i forhold kroppen så har man psykologer som snakker om mental helse hvordan man har en sunn eller usunn mental helse hvordan man skal frontere det og så er det kjempebra med alle de ekspertene som uttaler sig. og som blir sånne ekspertstemmer, og vi trenger det. Det er skikkelig, skikkelig bra. Og så er det sånn at vi, liksom, det, vi har mange eksperter på liksom de delene av, av livet som handler liksom om, om kroppen var og hva vi spiser, og alle disse tingene. Masse eksperter. Der finnes jo en del vitenskapelige regnestykker som finner man er bra, og ikke det er lett å liksom finne ut det. Og så har vi begynt få ganske mye mer på det mentale. Det er jo egentlig ganske litt sånn nyere. Min kone psykolog, og hun må av og til kjempe fortsatt lite i noen kretser for liksom at, at det skal være en seriøs men For det er ikke en så eksakt vitenskap, sant? Det er ikke to pluss to alltid. Men det finns av sånn at man har funnet så såpass mye at vi begynner å ja, ja, det er bra. Vi må ta vare på helsen vår, med den mentale helsen vår, hvordan vi har det i vårt innre liv, hvordan vi har det. Og så kommer det en liten sånn blindspot i spesielt det vestlige samfunnet, og kanskje spesielt i Norge, som handler om den åndelige dimensjonen. For det, hvis, vi, hvis vi snakker om menneske utifra det som vi tror på, utifra Bibelen, så tror vi at menneske er kropp. Ja, kroppen vår den har vi. Sånn er det bare. Og så er det kjel er det som handler om det innre livet, den mental personligheten vår, kan vi er og det som er tankeliv og sånne ting. Og så tror vi også på en sånn åndelig dimensjon. Og den har faktisk blint å bli tatt litt mer på alvor i forskjellige studier og forskjellige sånne, si, eh, helseverden og sånne ting. Også. Det, 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 det oppdages, og ja, det har faktisk noe å si, og vi må ta disse tingene på alvor. Selv om det finnes en sånn samfunnssannhet, kan man si, i Norge i dag, at man tror egentlig ikke på en religion. Sant? Det kan man nesten si at det er blitt så allment vanlig å ikke tro, at en sånn, hvis du tror så blir folk sånn, å jeg ja, tror du. At det er liksom en overraskelse, for det er en samfunnssand som sier at man kanskje ikke tror. Jeg vet ikke om det er helt riktig, men det i hvert fall hører sånn ut i, i samfunnet vårt. Og så hvem er egentlig ekspertene på denne åndelige siden av oss? Og finnes det egentlig en åndelig side? Det er jo vært diskutert ganske mye. Hvordan ser dette ut? Og så har vi alle disse ekspertene sant, som roper ut. Jeg husker spesielt, jeg spilte veldig, veldig mye fotball i, i understiden, eh, og så eh, hatet jeg å tøye ut. Er det som hatet å tøye ut? Jeg tror jeg hadde generelt liksom litt stiv menstruatur i utgangspunktet, så for meg var det veldig svertefullt å tøye ut også. Og så det gjorde at liksom, det kom en sånn studie midt der når jeg var, jeg var sikkert 16, jeg trente fire ganger uke, det var liksom fullt, fullt uh, kjør. Og så kom det et studie som sa, det er ikke vitsig å tøye folkens. Det kommer en sånn stemme som var sånn, nei det er ikke vitsig å tøye, det er bare tull hele greien. Og jeg bare, yes! Så jeg skal aldri tøye igjen. Uh, og det, det, det studiet var jo, jeg tror det studiet var skikkelig dårlig. Jeg skal saksøke det studiet senere. Uh, for det, det er ikke helt riktig. Ja, det kan være hvis du er veldig aktiv hele tiden, så kan det være du opprettholder, hvis du skal ture, så at du ikke blir stivere, stivere. Men det så skjedde med meg i hvert fall, da, det var at jeg, etter liksom tre år etter jeg sluttet på fotball, så klarte jeg ikke å ta på meg sokkene mine. At? For da hadde jeg så stramme, jeg har veldig store lårmuskler, jeg hadde så stramme, Loves klart at ryggen min fikk liksom hjemlig en sånn sinnssykt smell, fordi at jeg ikke hadde ut i åndestiden. Jeg så tenkte at jeg hadde vært godt trent i åndestiden, og det var bra for meg. Jeg på å ødelegge fremtiden min, fordi at jeg hørte på dette tullerådet. Og av og til så kommer det noen sånne stemmer, som mener eller snakker som om at de er eksperter på et område. Snakker med den autoriteten, eller bruker autoriteten sin fra ekspertområdet på et annet område, inn i et område som de kanske ikke har helt peiling på. Og så kan det bli så veldig, veldig feil, det kan bli så veldig annerledes enn det som kanskje er sannheten i det. Eller man kan se si noe feil uten å mene det, bare fordi at man prøver sig inn i et felt som man ikke har så mye erfaring på eller så mye kunnskap på, og så roper man ut der med samme type stemme som man har gjort i andre områder, og så blir det hørt på, og så kan det pusselig ende opp med en ny sannhet som kanskje ikke er sant. Det finns så mange dyktige mennesker på kropp, på mental helse i vårt samfunn, men med en gang det kommer til tro og den åndelige dimensjonen, så er det ikke alltid at ekspertene har samme bakgrunn eller erfaring når de prøver å si noe inn i det. Og så kan det bli så veldig annerledes. Og så kanskje er det er basert på et, et enkelt tilfelle, en enkel opplevelse, og så får den enkel opplevelsen definere en helhet. Og nå skal jeg være veldig tydelig med dere. At denne preken, eller det vi, den stunden vi har nå, er på ingen måte et forsøk fra min side å bagatellisere vanskelige historier innenfor tro. Jeg tror vi må fram alle historiene, en gang kampsak i mitt lederskap i denne kirken, at vi skal dra ut historiene. Hvis mennesker har opplevd at de har blitt har manipulert, eller opplevd at de har opplevd noe vanskelig, har blitt i, vårt, i vår kirke, eller i vår kirke gjeng, eller i andre kirker, så skal vi ta tak i det, så skal vi høre, så skal vi finne ut kan vi kan gjøre med dette. Sånn skal ikke skje. Det er det usynne, det skal ikke være sånn. Samtidig så ser vi at det kan være noen ganger at når man bygger, liksom man snakker om men en ekspertstemme utifra en enkelt tilfelle, så ender man opp med å ikke bare å si at noe i troen er usynt. Men man ender opp med sin ekspertstemme å si tro er usynt. Altså, man sier ikke bare at noe ved troen er usynt, men man begynner å snakke om at tro generelt er usynt. Og det er veldig, veldig stor forskjell. Og så begynner man også å snakke om at noe av disse Grunnleggende trospraksisene, det man gjør når man tror, det er usynt. Det grunnleggende ting som man har gjort i kirke, siden kirke ble startet for 2000 år siden, så si, det er usynt. Og da har vi av tid til som kristne våkne litt og tenke, hva er det som skjer her nå? For jeg kan merke inni meg da, at det blir litt sånn oh ja, ah, men de sier det, og de sier faktisk på nyhetene også. Og så sier det, så mange sier det der, nabolaget begynner å snakke om det der og så vennet på studiet begynner å snakke om det der og kollegaer der, også. og så begynner det å bli en sånn samfunnsstemme som opparbeider sig på noe og så kan det være du som liksom ikke merker noe til dette i det hele tatt, men jeg har bare lyst å snakke litt inn den tiden som vi er i der det finns veldig mange som vil si noe rundt tro si noe rundt den andre dimensjonen i livet og så er det ikke alltid at det definerer sannheten, selv om det kan ta opp veldig mange viktige ting så vi trenger virkelig å ta til oss, både som kirke og som enkeltpersoner som kristne. Hørte du meg på det? Versosne leser jeg misforstår det for sånn at liksom sånn det står det som sånne guys always says like oh no det var tull. Er det ikke det skjer med deg? Det var greit. For det som skjer når noen har lyst til å si noe om noe som ikke er bra en tro, som er helt riktig å ta opp, noen har opplevd noe vanskelig, så river de med seg i den der en rekke andre ting, og så pussler de, så blir det så mange ting som blir kritiseret, og så pussler de sittere og tenker, oi, kan vi, liksom, kan, vi ha, kan vi samle inn penger når vi har gudstjeneste, liksom? De sier på TV at det ikke er bra at vi gjør det, liksom. Og så har det vært gjort, og så er det hele fundamentet vi står på sånn at vi kan være en kirke som, som gjør noe for andre, for det er, vi er litt en del av økonomien sin også. Og så er det med sånne ting, jeg bare har lyst til å berøre noen par sånne ting. med på det? Og jeg håper at jeg kan merke at jeg er ydmyk i møte med deg. For dette her har noen par sånne mine miner og litt sånn som så man kan trakke litt feil. Det er bedre om tilgjengelig på forhånd <laughs> hvis jeg trakker feil. Det er veldig lurt. Ok, har vi da egentlig noen eksperter på denne åndelige del av oss mennesker? Hvis det er NOE er en åndelig del av oss mennesker. Vi har jo en slags lærebok som utgangspunkt. Den er ganske gammel. Ikke akkurat denne, men liksom innholdet Den er skrevet til en tid som er ganske annerledes enn vår tid. Og noen, mange faktisk, har prøvd å komme med oppdateringer eller tilleggsopplysninger eller tilleggsgreier på denne, og det har ikke alltid funket så veldig bra. Det er dette vi har. Og forfatteren av boken hevder å faktisk har skapt mennesket, og hele jorden, det er Gud selv, sies det. Og vi som har prøvd å lære oss denne læreboken, sier på ingen måte egne sannheter når vi snakker utifra. Vi leter etter sannhetene i denne boken som utgangspunkt, for å si noe sant om mennesker og noe sant om Gud. Vi er ikke nye eksperter som kan kritisere grinderen Jesus Kristus, eller som kan kritisere liksom opphavsmaren og si liksom, at ja, det var bra dette her, men akkurat på dette området så opplever jeg at det var litt sant. Altså, vi kan ikke gjøre sånn som man kanskje kan gjøre i andre typer, livssynssituasjoner eller lærer man lære ting som liksom, har oppdaget et fagfelt så kan man liksom gå tilbake og si ja, det var mye bra han første fant ut men etterhvert så skjønner vi at det var noen blinds på tær vi, vi har ikke helt den muligheten for det er dette vi har og det høres ikke alltid så veldig bra ut med ører fra 2019 Man sånn er det vi skal møte en fyr og han er ekspert i sitt samfunn, i sin tid. Han er eh, religiøs leder. Han er med i rådet som leder det religiøse. de religiøse var ikke bare liksom en litning. Det var det preget det stedet. Det var en majoritet de gjorde, hadde ansvar for veldig mye greier. De var sånne samfunnsstemmer, sånne eksperter som snakket ut, og som skapte nye normer eller verdier, og var med å sette denne standarden. Og det kommer en man. han heter Nicodemus, og han oppsøker en ny stemme. En ny stemme i den tiden har lever. En stemme så plutselig har begynt å blogge litt, eller? som plutselig har begynt å si ganske mye greier, og så er det noe av det som er sånn, «Wow, hva er det her for noe?» Og så er det, det som er sjokkerende, og som rører opp under hele greiene så vi holder på med på denne tiden. Og så går han på mørkeste natten. Det er et ganske tydelig signal om at han er litt... Usekapper, om han egentlig har lov til å gjøre denne praten. Jeg vet ikke om du, noen har skjønnet det. Nå har jeg ikke vist oss at det er mørkt hele tiden, han går altså ut på natten for å oppsøke, for å oppsøke, for å ikke bli sett. For han er litt sånn, oh, hva er dette greiene her? Og det er ikke alle som mener det samme om det. Og så går han og møter denne nye influenseren, eller denne nye stemmen, og voldsomt så relevant jeg var i dag. All right, Johannes 3 til 1-7 skal vi lese. Det var en man som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, Rabbi, lærer, vi vet at du er en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel bli født?» sa Nicodemus. Og nå håper jeg på ingen måte at Nicodemus har sett en reell fødsel. For det var et tilfelle han ikke har gjort det. Så. For kan noen komme in i Moslev igjen og bli født for andre gang? Han befaller seg ikke. Det går ikke an. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig. den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike.» Den som er født av kjøtt, er kjøtt. Men den som er født av ånd, ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Her er det jo eksperten som møter en ny ekspert. Og han prøver å forstå det med sin ekspertbakgrunn, og enda litt gale i hele denne refleksjonsrunden sammen med Jesus. Men han stiller spørsmål, og ikke vet han, at han stiller spørsmålet inn i noe som er den åndelige verden til den største åndelige eksperten. Ikke vet han at han står og snakker med en som er fullt ut menneske, men også fullt ut Gud. Og så får han en prat med Jesus. Men det er noe her Jesus prøver å forklare. At det kan virke som at det er noe som er av troen eller av den åndelige som er skjult for mennesker før de blir en kristen. Eller før de får en ny ånd på innsiden, som gjør at de er en troende som tror på Jesus. Så en kristen. Altså det finns en, en fødsel av en ny ånd. Det står ikke noe om at vi ikke hadde ånd før det. det. står noe masse også i Bibelen om en menneskeånd som vi har. Men man får på en måte en, sånn, en ny fødsel av en ånd som da gjør at man kan se eller at man kan forstå eller at man kan oppleve eller erfare. Og dette er jo tiden liksom, det är liksom sakt argument någon i hela världshistorien det er såna det är när det är så när det inte måste bara bli som oss så förstår du det hvis du, hvis du, det, er jo, det er sykt mange sakter som har brukt det. Så det sånn at, ja, jeg skjønner at du synes vi er her crazy. Bare kom her og bli med, og så skal du skjønne etter hvert at det egentlig er sånn. Og jeg har alltid tenkt sånn at det er jo tidlig sagt argument. Det er jo helt håpløst. Er det sånn vår tro er, så er det faktisk sånn vår tro er. Bare at det er ikke en sekt. For det har også vært en stemme, eller... Nu i samfunnet vårt som har blitt ropt ut litt, at men en gang man er en litt mindre religiøs kontekst, eller sammenheng, eller gruppe, så er det en sekt. Og så snakker man i Norge om det, og for har man pinsebevegelsen blitt litt kritisert i de siste sammen, både gjennom en film på skien og litt sånne ting. Og så snakker man det som en liten greie, så skjønner man ikke at i hele verden der er det veldig stor bevegelser av pinsebevegelsen. Men i Norge ser vi en religiøs minoritet. Og så begynner man nesten å hive ut sektbegrepet på alle som samles i litt mindre grupper som tror på noe. Og da er det litt viktig at vi liksom våkner... Hva kan en sekt? Hva er det de mener som de sier det? Er det riktig? Skal vi, skal vi akseptere oss som en sekt? Ja, vi er en religiøst mindre minoritet som, som tror på noe sammen. Ja, kanskje. Og så bare nei, for det, det ligger så utrolig med forferdelig i det begrepet sagt, som vi ikke er. Og la meg bare ta en liten sjekkliste som vi ikke har, som definerer en sekt. All right? det er ikke en forsvarstale. Det er en forklaringsstale. All right. For eksempel er det en sekt definert, sekt, sekt definert av at hvis du prøver å forlate det, det gå vekk fra det, så blir du veldig ofte sanksjonert, eller en form for straff. For eksempel kan familien vende ryggen til deg, eller de folka i kirken si, nei, nei, vi ikke har noe med deg å gjøre lenger. Eller man kan også liksom virkelig støte ut fra samfunnet, eller sånne ting. Det finnes en sånn sanksjonstanker. Den finnes ikke i vår tro. Det finnes en sorg, og en lengsel etter som går vekk skal komme igjen, men det finnes ingen sanksjon. Det finnes ingen straff på den måten. Og for exempel også, så er det veldig definert at en sekt blir det sånn lukket for omverden. Man skjuler sig man prøver å være bare oss samlet, sånn at vi kan snakke om bare det vi vil, og så må folk komme inn, og så må de bli med på det greiene vi gjør. Sånn er ikke kirken, for kirken hele tiden roper ut, gå ut, gå ut, vær der ute, der det skjer, vær her, åpner dere opp, de inviterer inn, vær her. Det er ingenting som preger på en sånn lukkethet som det sekteriske peker mot. Det er ikke sekterisk i sitt oppover. Ja, det har vært kirker som har vært sekteriske, selvfølgelig har det det. Jeg har stå her og si det. Men i teologin eller i læreren, så finns det ikke en sånn greie i det. Eller at man skjuler det med tro på, eller lager sin egen tro. Ja, her i dette fellesskapet så er det pastor André som har definert en ny bok <laughs> om hvordan man skal fyre i peisen. Ovenfra og ned. Og vi daglig av når vi er samlet. Jeg skal ikke ta og så er det en egen tro til den som har startet det, eller den som er en, en sentral. så er ofte lederen veldig, veldig høy autoritet. Og her i vår kyrke har vi alt lite autoritet som ledere. Vi har demokratiske strukturer og alle disse tingene, sant? Men det er ofte lederen kan autoritett styre på en usyn måte og gjøre litt hva den vil. Det er ofte en sånn checkpost i sektene. Hvorfor sier jeg dette til dere? Hvorfor sitter jeg og snakker om at vi ikke er en sekt? Jo, fordi vi trenger å lære oss opp til å forstå at liksom, vi må ikke sluke alle disse stemmene som roper rundt omkring, og så må vi noen ganger lære oss å avsløre disse, sånn at vi lærer oss å høre på det vi trenger å høre på. For det er noen av disse samfunnsstemmene vi trenger å høre på, som gir sunn og god kritikk til oss som religiøse sammenheng av vi som tror eller hva det skulle være. Og så må vi sortere litt, og da trenger vi av og å lære oss å stå litt stødig og kunne sortere. All right? Vi må høre på de som er født på ny når vi skal lære noe mer om den åndelige dimensjonen. Ja, jeg vet det høres rart ut, men vi trenger å høre til de stemmene som lever et trosliv og som lever et liv sammen med Gud. Det på de tingene som handler om tro og åndelig vekst og det, den åndelige dimensjonen av livet, så trenger vi å høre på disse stemmene. Og så trenger vi også å høre på andre stemmer som kommer med tydelige signaler som vi noen ganger må ta till oss, men ikke inn på det som har med sannheten om teologi å gjøre. Og så går samtalen mellom denne eksperten, Nikodemus, og Jesus videre. Og Nikodemus, han stiller dette spørsmålet. Hvordan kan jeg bli født på nyt? Og når han stiller dette spørsmålet, så svarer Jesus på en måte som ikke er så selvfølgelig for oss, men veldig selvfølgelig for ham. Han sier noen par ting. Det er noen ordspillende der, og står litt til å lese det selv, var ting som Nikodemus forstod. Og så kommer med en med et tydelig budskap her. I vers 13 så står det, «Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen. Og så er Johannes som legger til her når han skriver, sannsynligvis, at han er i himmelen nå. For det er Jesus, sant? Så skrives dette i etterkant. Og slik Moses løftet opp slangen i ørken, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Jeg tror ikke Jesus hadde sagt det til deg i dag, og brukt det, den referansrammen. Kanskje han har gjort det, og så har han lært deg om det. Men Nicodemus full peil, på vilken story Jesus refererer til. Han er ekspert på Moses. Han er ekspert på den historien om det folket, jødefolket er. Han kan dette igjen. Han vet med en gang hvilken historie det handler om. Det er historien. Og den er hele, si, reflekterer veldig stor del av historien mellom Gud og sitt folk i det gamle testamentet. Der står en litt sånn som dette, og det er ganske heftig. Men det er sånn at eh, dette folket blir utvalt og så svikter de, og så straffer Gud, og så redder Gud, og så går denne historien om igjen, om igjen, om igjen sånn. Veldig enkelt forklart. Og så finns det masse nå, det er masse frampeik mot Jesus, men det er ikke sånn det er ment Men det er derfor denne historien kan være litt brutal når du hører den. Men da er det sånn at altså Gud straffer med å sende slanger i leiren til dette folket. Det er derfor jeg prøvde si det der i forkant for det er helt fått som tatt igjen her. Um, Og som da står i 4. Mosebok 21, 8-9. Da sa Herren til Moses, lag deg inn serafslange, og satt den på en stang. Alle som blir bitt skal, opp, skal se opp på den, og da skal de leve. Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslamingen, fikk han leve. Og det er dette som er skjerm av Evangeliet. Og det er der Nicodemus beveger seg i et sånt utgangspunkt, spørsmålet, hvem er du? Det må være noe Gud i den greia her. Så begynner han å ta Jesus han på en reise fra, ja, det er noe her, så er vi Men så tar han videre, så går han helt inn og går i kjernen av det som er evangeliet. For det tror jeg faktisk er svaret på, og leve i en tid der det er mange stemmer som sier mye, det er bli trygg på kjernen av det vi tror på. Kjernen av evangeliet, og evangeliet er en person Jesus. Det er historien om han, hvorfor han kom, hvorfor han døde, og hvem han er for oss i dag. Det er evangeliet. Så du hører det igjen, så vet du hva det er det begrepet. Det er det som er kjernen av det vi tror på, og det møter med så mange forskjellige stemmer, og så mye refleksjoner, og så mye som skjer, så er det akkurat som at vi blir Veldig utfallet på å stå stødig på kjernen av evangeliet. Og då kommer det vidare fra Jesus. Så dette trengs ikke å prekes fra meg, for det prekes så veldig bra fra Jesus. Så jeg leser det høyt. Men la deg ikke lure til å at du har hørt det før, eller lest det før. Hør hva som sies her. For da sier Jesus, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. «Den enbåne», for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha eveliv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det finnes en sannhet som sies her om at vi alle er bytt av en slange. Og nå har jeg heldigvis ikke blitt gjort det en real life, for jeg har ganske sånn slangeskrekk, må jeg ærlig innrømme. Men det er noe som har skjedd med oss det er noe som kom in i verden med synd, det som bryter ned, det som ikke er bra for mig, og det som ikke er bra for dig. det som er gjerninger, eller tanker vi gjør, som ikke er gode, men som bryter ned oss selv og andre mennesker. Det er synden, og syndens konsekvens er at mennesker lever bare en viss tid på denne jorden og dør. Sånn visis teologin eller siste teologien i fortellingen, at sånn kom det til at mennesker ikke kunne leve evig, men måtte gjøre. Død. Det var syndens konsekvens. Og det var død både her i livet som handler om at det bryter ned. Sant? Det bryter mig selv ned når jeg tenker dårlige tanker om meg eller eh, om hvem man er. Og det bryter også ned når jeg tenker og gjør dårlige ting mot andre. Det er det som er synden. Og så, så er hans konsekvens døden. Og så trengs man å bli reddet. Og hør da, folkens. Hvis ikke vi trengs å bli reddet, så er vår tro Veldig lite. Altså hvis vi tar vekk den av det finns en synd som handler om at noe er rett og galt, noe er, ikke, noe er synd og noe er usynt, nu er, er bra og noe er dårlig, som har en, en objektiv sannhet ved seg, hvis vi tar vekk den delen, og vi ikke trenger å reddes for den, så er Atlant som gör at kjernen vår, eller det det står på, forsvinner, og så vil det smuldre vekk i Atlant. Og det er derfor vi må tørre å snakke om det, selv om det ikke gjøres bra i 2019, og ikke gjøres bra i ørene til mennesker, og noen ganger ikke bra i våre egne ører en å snakke om rett og galt. Eller at vi tror at noe er sant, selv om det er vondt. Så må vi tørre å løfte den stemmen. For det er en sannhet om at det er noe som fører til død her på jorden. Men så finnes det, en så nydelig del av den samme fortellingen. Det er ikke en ny fortelling, det er i den samme fortellingen så er det Jesus som er denne kobberslangen som løftes opp på et tre. Og det eneste mennesker trengte å gjøre var å se opp. Det er en nydelig beskrivelse av tro. Der tro har blitt komplisert og gjort opp til kunnskapsgreier og klarer masse greier eller forstår masse greier, så brukes det her i kjernen av det vi tror på. Bare det å se opp til bare det å se på, bare det å strekke seg mot, ikke vite, ikke kunne, ikke klare, men bare å strekke seg mot det som man ser der oppe. Og så ser det den kobberslange vi ser til, men vi ser til Jesus som henger på et kors. Og så er det vanskelig og rart å forstå hvordan det kan ha noe for meg å gjøre, men sånn tror vi at det er. At det som skjedde der på korset, det betyr noe for meg i mitt liv. Det skaper liv i mitt liv her og nå, og det skaper evig liv i mitt liv, der denne tiden på jorden en liten del av en evighet vi tror vi kan leve. Og det høres jo helt sykt ut, men jeg tror det er sant. Det er en kjærlighetshistorie der man elsker så høyt at man gir alt for att det ska bli sånn som det er ment til å være. Og så lever vi med denne fortellingen, Jesus-fortellingen, evangeliet. Og så lever vi mitt i en tid der spørsmålet hives ut, og til og med hives inn i kjernen av mange av disse tingene som vi tror på. Hvordan skal vi leve i dette? Hvordan skal man manøvrere i menings- og defineringsstormen som skjer rundt oss? Jeg fristes til å gi opp noen ganger. Jeg fristes til å gjøre om på sannheten, slik at det blir lettere å forklare den i en sammenheng. Jeg fristes også noen ganger til å legge sannheten til side og si, greit, det, dette er min greie, det er greie. Så, så bra for deg, som en sånn nydelig setning vi kan si. Det er jo det er faktisk ganske ofte det jeg sier til en kristen. Så bra for dig ja. Ja, det er jo det. Innen subjektive del der det blir litt sånn at oh, det blir så trygt og godt, for jeg kan liksom bare liksom ikke bry meg, jeg kan bare liksom slappe av med meg. Og noen ganger så kan jeg til og med fristes til at det virker litt enklere å bare legge alt til side. Og så er liksom greiene livet var ta vare på familien min Bygge videre på huset Atlant. Men eller annet. Jeg tror ikke det er løsningene. noen bra løsning i av de tingene jeg har sagt der. dere. Jeg har lyst si de høyt ut, for noen fristes ved tankerekker, og noen møter mennesker så langt ut i tankerekket sin, at det kommer for sent inn i samtalen. For de har allerede konkludert, for samtalen har rullet så lenge i hodet uten at de har tørt snakke ut om han, eller tørt og sette ord på han. Når jeg kommer inn, så kommer de egentlig bare med en en konklusjon om at de har sluttet å tro, eller de vil ikke være en kirke som mener sånn, eller de vil ikke gå her, eller hva skal det skal være. Det det at det skjer, altså, men det har en opplevelse av å komme for sent in i runddansen av tanker som går i hodene våre, og så blir ting så voldsomt stort inni vårt eget hodet, og så må vi begynne å snakke sammen, dele ut, og snakke om at det er vondt å kjenne på, og tro på noe som noen andre tenker at det er helt forferdelig, eller noen andre tenker å såre deg, som er realiteten av noen i de tingene som vi noen ganger må stille og spørsmål om vi tror på. Jeg tror på Jesus som den største og første eksperten og at han liv. At når jeg leser om hans liv, når jeg leser han snakker om meg som menneske, når jeg leser han snakker om Gud, når jeg leser hvordan han møter mennesker, når jeg leser han møter mennesker i så mange forskjellige dimensjoner, av, eller, eller, eller deler av samfunnet og alt min, når jeg ser det, så tenker jeg, jeg tror på det. Jeg klarer ikke å si sånn, at, hei, Jesus, her liksom, her er det et eller Det er ikke noe sånt. Det her, ja, det er noe vanskelig å si der. Og det er noen par ganger jeg tenker, hei, jeg, Jesus, der var ikke så koselig? Men allikevel er det noe som står fast. Og det er denne hele fortellingen av både nåde og sannhet. Ikke en utvasket nåde som sier alt er greit, alt går bra, ikke tenk på det, det går så fint, så vi går så bra til slutt. Denne, så sånn, det det høres så fint ut, men så har den ikke noe fundament. Og heller ikke en harde sannheten som banker inn rett og galt i mennesker uten kjærlighet fra Gud og få mennesker. Ikke to sånne fortellinger som fort blir liksom det vi hører nå når det ropes litt i forskjellige kanaler. Så er det er plutselig de to alternativen vi har. Og så tror ikke vi på to fortellinger som er så forskjellige. Vi tror på en fortelling som står mitt i her som sier at, at vi trenger Rett og galt. Vi trenger å forstå at det finns noe i oss som gjør noe som ikke er bra, som ikke er godt for oss andre mennesker. Vi trenger å redde oss det. Og det er allerede annet oppi fra Jesus og fra historien så vi står i, at vi får ta imot noe som allerede er gjort for oss. Det står om Jesus i Johannes 1. Ordet blev menneske. Og ordet her i denne konteksten er Jesus igjen litt sånn poetisk sjanger, og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbånde sønnen har fra sin far. Full av nåde og sannhet. Full av nåde og sannhet. Det er evangelia, Det er fortellingen om Jesus. Og hørne folkens denne historien har vært ute en vinternatt før. Det er ikke sånn at det er første gang liksom, vi lever i den tiden. Det er første gang noen tør å stille spørsmål. Ved, liksom, denne troen, ikke den er almen. Liksom, eller. Den har vært ute en vinternatt før. Den troen har blitt avskrevet. Den har blitt avslått, eller er ment å være avslått. Den har blitt liksom, bekreftet, eller som utryddet. Folk har sagt det høyt ut som samfunnsstemmer. I forskjellige tider det har det vært ropt ut at nå er det over. This is over. Nå har vi kvitt i det. Det er over og så er det aldri det det ikke i dag at vi er på kanten av det vi er på kanten av vår, eller vi er over kanten av vår. det har vært så mange som tror i vår verden noen gang som i dag denne fortellingen tåler livet ditt denne fortellingen tåler å bli stillt spørsmål denne fortellingen tåler en film på skiden denne fortellingen tåler disse tingene det som jeg av og til er redd for er at vi stiller oss på siden av fortellingen og så tåler ikke vi det for det at vi glemmer å stå liksom inn i fortellingen, hvis det ellers altså stilles opp på det som er nåde og sannhet, for det som tåler alle disse reisene, som tålar den personlige stormen som ruver når noen næra deg dør, eller når noe skjer i livet som du aldri kunne forutse, eller som tabber i ordet som ødelagte så mye i disse personlige historiene, så tåler kjerne-evangeliet dette. Du må bare stille oss inn i det og leve i det og på ingen måte fristestille oss på utsiden fordi om det noen ganger er litt ubehagelig å stå midt inne her. Ikke stress med alle stemmene. Ikke føle at du må forsvare hele den kristne troen i løpet av lunsjssamtalen. Finn din trygghet i personen Jesus. Finn din trygghet i den fortellingen. Noterar det är någon fråga som du vill kan ske lite mer ut och kolla lite vidare i men fin din tricket i han